1: Entrevista
0: Bueno, pues le hemos comentado eh, pues ya durante toda esta semana el caso del pequeño Dylan Este pequeñito que fue eh, pues eh, secuestrado literalmente allá en Chiapas mientras, eh, Bueno, en un mercado mientras su mamá pues eh, atendía su, su puesto Bueno, pues tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar A Juan Martín Pérez García, el es director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México Muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: muy buenas tardes gracias por esta oportunidad
0: gracias juan oiga cuénteme porque ustedes han sido eh, pues muy fuertes en una denuncia que realizan donde incluso pues acusan la fabricación de culpables en el caso del secuestro del niño dylan allá en chiapas
1: efectivamente como recordarás y el público también lo tendrá presente eh, este tema logramos que se hiciera visible a partir de pues movilizaciones nacionales e internacionales toda vez que después del 30 de junio que es cuando desaparece dylan eh, pues eh, esto ocurre en una comunidad indígena, las autoridades en una clara, un claro acto de discriminación desestiman el caso y no buscan, no hacen prácticamente nada eh, hasta que se logra, digamos, empezar a presionar eh, que cumplan con sus actividades. En esto eh, pues para tratar de ocultar estas fallas al inicio de la búsqueda de Dylan eh, se da un caso muy lamentable eh, y es la criminalización de familias indígenas muy pobres que sobreviven en la venta de artesanías en San Cristóbal y el 15 de julio detienen al señor Adolfo Guzmán eh, de manera ilegal eh, los, los igual a su ex esposa la señora Josefa los mantienen incomunicados y desaparecidos por eh, pues más de 24 horas crean eh, falsamente testigos y el 17 hacen el operativo en su casa, en la casa del señor Adolfo donde detienen a dos de sus hijas y sus nueras, entre ellos 23 niños y niñas. El 22 de julio, el fiscal de Chiapas se presenta públicamente, después de que logramos que el tema fuera motivo de la mañanera, uh -huh. y que el propio presidente interviniera en el caso, y aún estando nosotros en presidencia, Juanita eh, con eh, su abogado, y, y nosotros con las autoridades de la presidencia, en ese momento está el fiscal presentando públicamente esta red de trata, eh, y desde el inicio cuestionamos eh, que tenía que digamos, dejar en evidencia que existieran denuncias de desaparición o robo de esos 23 niños, que no existiera vínculo familiar y claramente evidencia de que eran víctimas de trabajo forzado, como lo anunció. Eh, claramente esto no estaba, eh, digamos, como ni, ni evidenciado ni, ni fundado, y posteriormente eh, seguimos presionando, logramos eh, afortunadamente que apareciera eh, Dylan y sí. fuera entregado a su familia el pasado 14 de agosto, eh, sin embargo, en este proceso, el abuelo de estos 23 niños fue asesinado en la cárcel, eh, precisamente antier en la noche fueron detenidos eh, tres custodios sobre este tema para la investigación, y aun cuando eh, la evidencia del cuerpo del señor Adolfo presenta una herida en la cabeza de más de 10 centímetros, uh -huh. golpes en todo el cuerpo. La Fiscalía, tratando nuevamente de ocultar evidencia, eh, está investigando por eh, suicidio. Eh, esta aprehensión de los custodios podría ser el inicio de investigación sobre el homicidio o puede ser otra estrategia que tiene la Fiscalía de ocultar información. Por ello es que eh, pues estamos exigiendo que se liberen a los 23 niños, hasta ahora los abuelos tanto paternos como maternos de estas familias se han presentado para solicitar la custodia de los niños y el sistema DIF los tiene secuestrados literalmente como rehenes eh, y eh, por otra parte hay amenazas y órdenes de aprehensión para los integrantes de la familia, y anoche eh, intervinieron en la casa de uno de los periodistas que eh, develó y mostró todas estas irregularidades entonces claramente vemos un actuar criminal de la fiscalía eh, muy muy bueno que logramos que se encontrara Dylan pero lamentable descubrir que detrás de todo esto pues hay malas actuaciones, tortura, desaparición fabricación de culpables eh, pensaron que por ser una familia indígena pobre
0: no eh, pues
1: rato. no iba a tener exactamente ninguna no implicación repetición. Afortunadamente las organizaciones eh, de San Cristóbal, la propia comunidad este, de Chington en, en Chiapas, pues han estado mostrando y exigiendo que esto no sea eh, pues un acto de injusticia. Así es que por eso estamos llamando a que la Fiscalía General de la República traiga el caso, uh -huh. claramente por el actuar criminal de, de esta fiscalía, y, y hemos solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana, de derechos humanos porque tenemos por la vida y la integridad de estas cuatro mujeres y claro. de eh, los 23 niños eh, retenidos por las autoridades de Chiapas.
0: Oye Juan Martín, qué fuerte esto que nos dices eh, en el sentido de que pues la Fiscalía incluso fabricó culpables y esto ya se ha convertido en una práctica pues recurrente allá en el Estado.
1: Efectivamente, digo, eh, podríamos decir que eso pasa en todo el país. Eh, lamentablemente queda en impunidad. Estaremos luchando para que esto no suceda en este caso, y por eso es tan importante eh, liberar y mantener bajo protección a los 23 niños, porque lamentablemente el gobierno de Chiapas los tiene como rehenes de sus familias frente a las familias, amenazando los que no trabajen con las organizaciones, que no recurran a los medios, y es muy, muy lamentable como o las O sea, ya hay amenazas para
0: que se queden callados y no hagan nada.
1: Así es, y tienen órdenes de aprehensión otros integrantes de la familia. Y esto, eh, reitero, es muy lamentable porque muestra cómo las instituciones del Estado eh, tienen un uso criminal, no sabemos con qué intereses o con qué fines, pero esto no puede ser, además de ilegal, es injusto y es algo que tenemos que detener.
0: Oye, Juan, por ejemplo, en Chiapas, que es en estos momentos en el estado donde estamos hablando de, eh, eh, pues, donde estaba eh, secuestrado este este pequeñito Dylan, ¿la trata de niños, la trata de personas es un delito común, es un delito, eh, pues, que, que tiene ya tiempo en el estado?
1: Es, hay casos, Ajá. tristemente, el tema de trata como, como tal es en todo el país un hecho de impunidad. Claro. Chiapas no es el principal estado, eh, lo ocuparía en otros lugares. Lo que se ha podido documentar a lo largo de los últimos 10 años en Chiapas trata con fines de explotación laboral, eh, pero pues no hay investigaciones sólidas y esto se mantiene en impunidad. Sin embargo, el acusar a personas como redes de tratas es un recurso que está usando cada vez más las autoridades en todo el país, porque esto permite ante lo, el, el impacto, digamos que este crimen. Eh, tiene, claro. permite justificar acciones.
0: ¿De que están y trabajando?
1: Un, así es, un método frecuente que están usando, particularmente le, la Fiscalía de Chiapas, es detener a las personas acusándolas de posesión de, de, drogas. de drogas. Esto estigmatiza, esto le quita peso a las, a las denuncias de, la, de las víctimas, y sobre esto comienzan a fabricar eh, pues otros delitos, que es lo que hemos podido documentar en este caso. Claro. Ya había denuncias previas, nosotros hasta recién tenemos eh, literalmente las evidencias, hay videos donde el señor Adolfo eh, describe cómo fue torturado y cómo de, hay audios donde él también antes de ser asesinado pide apoyo a su comunidad porque está siendo extorsionado, le pedían 50 mil pesos para él y 50 mil pesos para la señora Josefa, su ex, ex esposa que fue detenida eh, y hay audios donde esto ya ha sido entregado a las autoridades para mostrar precisamente que había conocimiento del riesgo de su vida y su integridad y aún así eh, no fue protegido. Hay sospechas claras de que esto es un homicidio y no un suicidio.
0: Oye eh, Juan, eh, por último preguntarte, el gobierno eh, estatal, el gobernador sabrá de este tema y también qué les han dicho las autoridades. Si es que eh, pues ustedes han acudido, ya no lo no lo has eh, comentado, que han pedido incluso pues la intervención del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les han contestado, qué les han respondido y si se han acercado también con el con el gobernador?
1: Sí, hemos buscado contacto, Este uh -huh. hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, eh, tenemos eh, vínculo permanente y estamos informando todo esto al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, con quien estamos eh, pues eh, urgiendo a una reunión para que se pueda tener una respuesta del Estado en su conjunto. Hay que entender que el Estado mexicano no es solamente el gobierno de Chiapas. Eh, si por alguna razón, como es el caso de presuntas acciones criminales de las propias instituciones el Estado mexicano es más amplio y tiene, en este caso, que atraerse esta investigación por la Fiscalía General de la República, porque ya hay conflicto de interés eh, de que la Fiscalía pueda hacerlo de manera eh, apropiada claro. y al mismo tiempo garantizar que otras instituciones del Estado mexicano pueden proteger la vida y la integridad de estas cuatro mujeres indígenas presas y 23 niños y niñas retenidos de manera injusta por el sistema DIF.
0: Pues ahí está, ahí está la denuncia. Eh, Juan Martínez Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, muchas gracias por esta comunicación, por esta entrevista. Y
1: espero. Gracias que... por la oportunidad y agradecer muchísimo porque encontramos a Dylan con el apoyo de, de eh, los medios. medios de comunicación, claro. así es que agradeceríamos nos ayuden a mantener esto Cuenta visible para ello. que no se mantenga la injusticia.
0: Cuenta con ello, Juan, muchas gracias por esta entrevista.
1: Gracias, muy buen día. Gracias mucho.